Queridos y queridas radioyentes, les saluda con mucho cariño la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la Comunidad de las Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente a participar de nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el único objetivo de que estas sencillas reflexiones en torno a la Palabra de Dios en la liturgia de cada domingo nos estimulen a vivir de esperanza, a fomentar la paz, a practicar el perdón y la solidaridad fraterna, si realmente queremos ser testigos auténticos del Evangelio. Celebramos en este domingo la solemnidad de Pentecostés, y con esta solemnidad hoy se termina el tiempo pascual y se renueva el tiempo ordinario. Y hoy se cumplen los 50 días después de Pascua. Y hoy también la Iglesia celebra el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. Oremos por todos los seglares, que son una grande fuerza en la Iglesia, para que el Señor suscite más personas generosas como ellos en este maravilloso apostolado de la Iglesia. Hoy se apaga el cirio pascual, que en las parroquias se coloca en un lugar digno del baptisterio para que en la celebración del bautismo enciendan en su llama los sirios de los que van a ser bautizados. Hoy el Espíritu Santo irrumpe sobre la iglesia naciente con una ráfaga de viento para ponerla en marcha, con nueva fuerza, nuevo entusiasmo y amor renovado. Esta fiesta de Pentecostés o del Espíritu Santo es juntamente con Navidad y Pascua la más grande solemnidad del calendario cristiano. Y como les decía, los israelitas, 50 días después de la Pascua, celebraban la alianza del Sinaí, escrita en las tablas de piedra que Dios entregó a Moisés. Y aquí fueron constituidos el pueblo de Dios. Y como nos recuerdan los hechos de los apóstoles, estando reunidos todos los discípulos en ese día, a los cincuenta de la resurrección de Cristo, vino sobre ellos el Espíritu Santo, la ley de la nueva alianza, escrita no ya en tabla de piedra, sino en el corazón de cada creyente. En este día comenzaron a ser el nuevo pueblo de Dios, la iglesia, abierta a todo el mundo, como se expresa en el don de lenguas, que recibieron. Ya antes Jesús resucitado había dado el Espíritu Santo a los apóstoles para que pudieran perdonar los pecados. Y muy interesante, el Espíritu sigue viniendo a nosotros por el bautismo y nos une así a todos, formando un solo cuerpo en Cristo, la Iglesia. Y convertir a los discípulos en mensajero de paz y de perdón. Y sobre todo, para comunicar sus dones a favor del bien de todos nosotros. Y ahora les invito para que, haciendo el sagrado silencio, le expresemos al Espíritu Santo los deseos más íntimos y profundos de nuestro corazón. Señor Padre Santo, Renueva a cada uno de los que estamos en este momento en la sintonía, a los enfermos, 
los encarcelados, los tristes, angustiados, abandonados, a los aliviados, donde quiera que se encuentren, al director, a los ingenieros técnicos y al personal que labora en esta emisora. Mira nuestro corazón, atento, a la acción de tu espíritu a través de tu palabra, como en Pentecostés. Envíanos tu Espíritu Santo para que nos dejemos transformar y conducir por él. Haznos fieles discípulos y testigos tuyos, como en Pentecostés. Señor, quita de nosotros lo que no nos deja progresar y nos separa de ti. Transfórmanos en la presencia de tu Espíritu Santo en nuestra vida e irrumpe en nuestro corazón. Llénanos de ti, purifícanos, cúranos, dinos al oído de los comunicadores lo que tú quieres que digamos a tus fieles oyentes en el micrófono y haznos la persona nueva que queremos ser a partir de este grandioso día de Pentecostés. Amén. Durante 40 días, la Iglesia nos ha ayudado a vivir un tiempo de especial preparación para celebrar la Pascua del Señor, animándonos para que aceptemos la amorosa ayuda de Jesús en el progreso de conversión y de cambio de nuestro corazón, para acercarnos más a Dios, para que en Él y de Él recibamos la vida en plenitud la que solamente Él nos puede dar. En la liturgia del domingo pasado, Jesús, antes de ascender al cielo y volver junto al Padre para asumir nuestra naturaleza y dar su vida por nosotros, nos dijo, «Van a recibir una fuerza, la del Espíritu Santo, que vendrá sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y hasta los confines de la tierra». Esta promesa del Señor es actual y directamente para cada uno de nosotros, Llevará a término la obra de Cristo después de la ascensión y convertir a los discípulos en mensajeros de paz y de perdón. Hoy Jesús en el Evangelio de San Juan nos lo vuelve a recordar. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Reciban el Espíritu Santo. el bonito mensaje de la hermana Edilma Franco, Nuevo Pentecostés, de la misa Celebremos en el Espíritu. Es una producción de las hermanas Paulinas de Bogotá, Colombia.
Y la verdad es que del Espíritu Santo no se habla suficientemente, tanto que muchos lo llaman el gran desconocido. Sin embargo, siempre estuvo y está presente y operante en todos los momentos de la revelación y manifestación de Dios en la historia y en la vida de cada ser humano. Desde el primer momento de la creación, el Espíritu de Dios siempre ha estado presente. Como nos lo dice el capítulo primero del Génesis, al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra estaba desierta y sin nada. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Sí, el Espíritu está presente como una fuerza transformadora que se manifiesta en la acción de cada persona, fortaleciéndola y dándole la habilidad necesaria para cumplir la misión que debe realizar. Es precisamente lo que hace con cada uno de nosotros. Si no es por el Espíritu presente en cada uno, no podríamos siquiera decir Abba, Padre. Jesús promete el Espíritu Santo a todos los creyentes en Él, y por eso hoy se cumple esta promesa de Jesús. Recibiremos el Espíritu Santo, quien transformará nuestra vida, la fecundará y la llenará de su presencia, para tener la vida que Él nos prometió. Amables oyentes, escuchemos el texto bíblico en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 23, y dispongámonos a encontrarnos con la palabra de Dios, pidiendo su gracia para que seamos dóciles a la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. La tarde de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban a puertas cerradas por miedo a los judíos. Jesús se hizo presente ahí, de pie, en medio de ellos. Les dijo, «La paz sea con ustedes». Después de saludarlos así, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de gozo al ver al Señor. Él les volvió a decir, «La paz esté con ustedes». Así como el Padre me envió a mí, así los envío a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos. Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen, queden perdonados. Y a quienes no libren de sus pecados, queden atados. Y sí, lo que ha hecho el Espíritu en la primera comunidad cristiana, lo sigue haciendo hoy en el mundo, en la iglesia, en nuestras comunidades y en la vida personal de cada uno. Él continúa siendo el alma de la iglesia, iluminándola, llenándola de sus dones y carismas, dándole vida a la celebración litúrgica, la oración personal y ayudándonos a tener un mayor conocimiento espiritual y profundo de la palabra de Dios. Porque como nos dice San Pablo, Nadie puede decir Jesús es Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. La vida terrena de Jesús estuvo marcada por la acción y la presencia del Espíritu Santo. Desde su concepción en el seno de María, el Espíritu Santo hizo posible que Jesús pudiera venir al mundo. Lucas nos relata este momento maravilloso de la encarnación 
en su Evangelio, capítulo primero, versículos 26 al 33. Y así cuando el Hijo de Dios vivo, el Dios infinito y eterno, tomó nuestra naturaleza humana y se hizo uno de nosotros en las entrañas de la Virgen María, el Espíritu Santo se manifestó, haciendo posible que Dios se hiciera hombre. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El Espíritu Santo también se manifestó en el bautismo de Jesús, cuando se abrieron los cielos y se vio el Espíritu Santo bajar sobre él en forma de paloma. Y en ese momento se oyó una voz del cielo que decía, «Tú eres mi Hijo el Amado, Tú eres mi Elegido». Jesús es el Hijo de Dios. El Padre mismo reveló la identidad de Jesús, su Hijo amado. El Hijo es bautizado y el Espíritu Santo confirma esta identidad filial de Jesús. De joven, Jesús frecuentó la sinagoga, donde poniéndose de pie, leyó el pasaje del profeta Isaías que decía, «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me consagró, me envió a traer la buena noticia a los pobres, a anunciar a los cautivos la libertad, y a devolver la luz a los ciegos, a despedir libres a los cautivos, y a proclamar un año de gracia del Señor». Y ante esta realidad, Jesús dijo, «Hoy se ha cumplido esta palabra, y ustedes son testigos». El Espíritu fue quien asistió a Jesús en todos los momentos de su vida. Cuando sirvió, curó, consoló, alimentó, devolvió la vida a cuantos lo buscaban con sincero corazón. Y era el Espíritu Santo quien lo inspiraba en la oración y desbordaba de gozo en el Espíritu. Y antes de continuar con otros casos en los que podemos hoy experimentar y constatar la presencia del Santo Espíritu, le damos la oportunidad al maravilloso coro colombiano que nos interpreta el bonito mensaje musical «El Espíritu Santo está sobre mí». El Espíritu Santo está sobre mí El Espíritu Santo está sobre mí el Espíritu Santo está sobre mí, el Espíritu Santo está sobre mí. Me ha enviado a traer la esperanza, a plantar en la tierra el amor. La noticia feliz que nos trajo es cumplir la promesa de Dios. El Espíritu Santo está sobre mí. 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 Que se alegren los pobres del mundo. Haya fiesta, alegría y perdón. La noticia feliz que nos trajo es justicia y liberación. Escuchábamos el bonito mensaje, El Espíritu Santo está sobre mí. Es una producción de Paulinas de Colombia y pertenece a su disco compacto de La Misa Celebremos en el Espíritu. Queridos y queridas radioyentes, y nosotros que hemos recibido el Espíritu Santo en el sacramento del bautismo y sobre todo en el sacramento de la confirmación, estamos también llamados 
a dar testimonio de la presencia del Espíritu en nosotros. La pregunta para nosotros hoy es, ¿mis obras, mis actitudes, mis palabras dan testimonio de que soy ese templo vivo del Espíritu Santo? Esta es la tarea nuestra de cristianos comprometidos. Y terminemos diciendo algo sobre el último versículo del pasaje de hoy. A quienes ustedes perdonen, queden perdonados. Es decir, estas palabras de Jesús se refieren primero a los sacerdotes con el sacramento de la reconciliación y luego a nosotros, porque nosotros debemos perdonarnos unos a otros como Jesús nos enseñó a perdonar. Porque Jesús mismo nos dice en otra parte del Evangelio que si al presentar nuestra ofrenda al Señor nos acordamos que nuestro hermano tiene algo contra nosotros, dejemos ahí en el altar nuestra ofrenda y vayamos primero a reconciliarnos con nuestro hermano. Queridos radioyentes, Jesús nos quiere decir que la ofrenda es muy importante para Él, pero es mucho más importante que estemos reconciliados con nuestros hermanos. Y después de esto continúa Jesús diciéndonos, vuelves a presentar tu ofrenda. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria. Hoy en la gran solemnidad de Pentecostés, Jesús sigue vivo y presente en su iglesia y en muchos testimonios de vida que nos prueban que hoy, como ayer, sigue habiendo Pentecostés. Nuestra tarea es descubrirlo y hacerlo visible en todos los momentos de nuestra vida diaria. Y a continuación les presentamos con mucho gusto los santos que la Iglesia celebra en esta semana. El 24 de mayo, la Iglesia celebra a la bendita Virgen María, Madre de la Iglesia, y empezamos la octava semana del tiempo ordinario. El 25 de mayo, la Iglesia celebra a los santos San Gregorio y Santa María Magdalena de Pasis. El 26, celebra a San Felipe Neri. El 27, Celebra a San Agustín de Cantorbery. El 28 de mayo la iglesia celebra a San Beda el Venerable. El 29 celebra a Santa Marianita de Jesús. Y este día también celebra a San Pablo VI, Papa. Y el próximo domingo 30 de mayo la iglesia celebra la solemnidad de la Santísima Trinidad. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños y con mucho cariño y como siempre les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. El Papa invita a rezar ante el Sagrario. El Papa Francisco invitó a acudir a una iglesia cercana para rezar ante el Sagrario. Los animo a que hagan una pausa para ir a la iglesia más cercana, a sentarse un rato delante del Sagrario. Déjense mirar por el amor infinito y paciente de Jesús que allí los espera. 
y contémplenlo con los ojos de la fe y del amor. Él les dirá muchas cosas al corazón. Que Dios los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Dijo el Papa en la audiencia general de este miércoles. El Santo Padre dedicó su catequesis semanal a la oración de contemplación y subrayó que este acto de amor en el diálogo silencioso con Jesús ha hecho mucho bien a la Iglesia, por lo que recordó que hay una única gran llamada en el Evangelio, y es la de seguir a Jesús por el camino del amor. Ser contemplativos no depende de los ojos, sino del corazón. Todo nace ahí, de un corazón que se siente mirado con amor. Entonces la realidad es contemplada con ojos diferentes. Yo le miro y él me mira. Es así. En la contemplación amorosa típica de la oración más íntima, no son necesarias muchas palabras. Basta una mirada. Basta con estar convencidos de que nuestra vida está rodeada de un amor grande y fiel, del que nada nos podrá separar. José Gregorio Hernández, el médico de los pobres, ya es beato. Venezuela. En una misa celebrada el 30 de abril en la iglesia del Colegio La Salle de Caracas, Venezuela, José Gregorio Hernández Cisnero, conocido como el médico de los pobres, fue declarado beato convirtiéndose en el primer beato laico del país. En las letras apostólicas con las que se proclamó beato a José Gregorio, se destacaron sus virtudes y se señaló que el médico fue un experto en la ciencia y excelente en la fe, que reconociendo en los enfermos el rostro sufriente del Señor, como el buen samaritano los socorrió con caridad evangélica, curando sus heridas del cuerpo y del espíritu. Durante la ceremonia, la reliquia del cuarto beato de Venezuela y primer laico beatificado en el país fue llevada por el Yaxuri Solórzano, la niña que fue sanada milagrosamente por intercesión de José Gregorio, luego de recibir un disparo de escopeta en la cabeza en marzo del año 2017, por parte de unos delincuentes, quienes intentaron robar la moto de su padre. La memoria litúrgica de José Gregorio Hernández se celebrará el 26 de octubre, día del nacimiento del médico. Y hasta aquí las noticias de la Iglesia y del mundo, por gentileza de la Agencia de Noticias Así Prensa. Y de nuevo, la cortina musical nos recuerda que el Padre Carlos ya está en nuestros estudios. Bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth, y quiero desearle a usted y a sus oyentes una feliz fiesta de Pentecostés. Hoy celebramos el momento cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, que se hallaban todos reunidos después de que Jesús había ascendido al cielo, y habían convivido con Él los días de su resurrección. Pero aún les faltaba algo para que las semillas de fe y gracia que Jesús había sembrado en sus almas echaran raíz. Ese algo que faltaba era el poder del Espíritu Santo. Hoy vemos como aquellos discípulos que anteriormente estaban limitados por sus defectos y que habían huido después de la muerte de Jesús, se han convertido en mensajeros que salen a compartir la buena nueva a todas las naciones. La lectura que escuchamos hoy de los Hechos de los Apóstoles 
nos cuenta cómo personas de diversas naciones los oían predicar en su propia lengua. Hay muchas cosas interesantes en ese relato. Primero vemos cómo el Espíritu Santo impulsa a los discípulos a compartir la buena nueva. Segundo, vemos que lo hacen de diversas maneras. Y tercero, sabemos que el mensaje, aunque se daba en distintas lenguas, siempre era el mismo. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de esos primeros discípulos. Lo que hemos recibido por medio de la iglesia, tenemos que compartirlo con otros, de manera que puedan recibir el mensaje de Dios. Cuando compartimos la buena nueva, no lo podemos hacer de manera que ponemos en duda la verdad que se nos ha entregado, ni enseñar cosas que van en contra de la iglesia. Lo que se nos ha entregado solo dará fruto en nuestra vida y las de los demás si lo compartimos y si lo hacemos unidos con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición nos disponemos a escuchar el mensaje de su santidad, el Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy hemos reflexionado sobre el segundo capítulo del Génesis, donde leemos que Dios creó al hombre como culmen de toda la creación. En este relato el hombre aparece por un momento sin la mujer, libre y señor, pero está solo, se siente solo. Dios mismo reconoce que esta realidad no es buena, que es una falta de plenitud y de comunión. Por tanto, decide crear a la mujer. El hombre la reconoce inmediatamente como alguien que le es recíproco y que lo complementa, no como un reflejo o una réplica de sí mismo. Dios deposita en el hombre y en la mujer una confianza plena, pero el maligno pone en su corazón la sombra de la sospecha y la desconfianza, llevándolos a la desobediencia a Dios y a destruir la armonía entre ellos. Su relación empieza a verse asediada por mil formas de seducción engañosa, de humillación e incluso de violencia. Todo esto ha ido aumentando la desconfianza entre ellos y la dificultad de una alianza plena entre el hombre y la mujer, capaz de una relación íntima de comunión y de respeto de las diferencias. Al mismo tiempo se ha ido desvalorizando socialmente la alianza estable y generadora entre ambos, lo que siempre constituye una gran pérdida para todos. Qué importante es que se revalorice el matrimonio y la familia. El ejemplo de Dios misericordioso, que nunca abandona a la pareja que pecó, sino que cuida de ellos con ternura y amor paternal, debe avivar en los creyentes la vocación y el compromiso de proteger y sostener esta alianza de vida y de amor que Dios ha querido para el hombre y la mujer. Que imitando a nuestra Madre, la Virgen María, aprendamos a obedecer a Dios 
y a fortalecer entre los hombres y mujeres de hoy la armonía primera con la que fueron creados y queridos por Dios. Que Dios los bendiga. Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria, que llegó a ustedes por gentileza de esta su emisora favorita. Nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que pasen una semana muy feliz y en paz y que Dios y la Santísima Virgen les bendiga. Música